0: W rajdowych aktualnościach podcastu 6 prawy do 7 lewy. Witają Was Karol Wiechczyński i Piotr Furman. Tradycyjnie imprezą kończącą rajdowy sezon w Polsce jest rajd barburki, i to chodzi tu o tą warszawską, chyba nikomu nie trzeba tego przypominać, wraz z kryterium karowej. Piotrze, wiem, że byłeś, widziałeś z zewnątrz, dotykałeś tych fantastycznych samochodów i e, no, opowiedzmy troszkę sobie o tym szambie, które wybiło.
1: Tak, dotykanie było jednym z elementów e, takiego sprawdzania organoleptycznego, z czego składają się te samochody rajdowe, które wystartowały w rajdzie Marburka. Szczerze powiedziawszy, miałem ochotę zbojkotować ten rajd, jeśli chodzi o podsumowanie go, jak i samo uczestnictwo. Znalazłem się jednak na trzech odcinkach specjalnych, począwszy od odcinka specjalnego na Słomczynie, ale ten rajd przecież zaczął się już dzień wcześniej, bo zaczął się w piątek wieczorną próbą, w Pruszkowie, podobnie jak w zeszłym I roku.
0: Ja bym powiedział, że ten rajd zaczął się jeszcze przed wieczorną próbą w Pruszkowie, bowiem największe sensacje miały miejsce już podczas badania, badania technicznego.
1: No, jeżeli idziesz w tę stronę, to możemy powiedzieć, że ten rajd zaczął się jeszcze wcześniej, bo przecież zaczął się tak naprawdę długo oczekiwaną informacją, czy wystartuje w nim Kajetan Kajetanowicz bo to stało pod znakiem zapytania. Do tego startu mogło nie dojść m.in. z powodu kontuzji, jaką odniósł na rajdzie Japonii. Mówię tutaj o tym pękniętym żebrze. To, że wystartuje Miko Marczyk, to akurat było dużo bardziej pewne i tutaj czekaliśmy bardziej na decyzję z obozu Kajetanowicza. Jak zwykle oni w ostatniej chwili potwierdzili, że startują, ale właśnie na badaniu kontrolnym okazało się, że jednak nie pojadą. Nie pojadą z powodu nieregulaminowych zmian w ich samochodzie.
0: No właśnie i teraz idąc tym tropem cofania się w czasie, czy nie warto byłoby się cofnąć o kilka miesięcy wstecz i nie przyjrzeć się jednemu z nadwozi, które zostało zniszczone podczas rajdu Barum, nie połączyć dwa do dwóch i mamy przepis na... Szybki samochód rajdowy.
1: Mamy przepis na Frankensteina, który pojawił się na badaniu kontrolnym (laughs) tego rajdu, no bo od tego, jeżeli już zaczynamy, to to, to będziemy już konsekwentni. Nie wiem, jakie to było nadwozie. Ciężko stwierdzić. Race7 posiada kilka nadwozi w tej chwili rajdowych skut to na pewno było nagwozie, które uczestniczyło wcześniej w jakimś wypadku i można było je tak daleko zmodyfikować. A na czym polegały modyfikacje może powiem? Bo wszystko rozeszło się oczywiście ostatecznie o klatkę bezpieczeństwa, która nie posiadała tabliczki z numerem, została usunięta, co oczywiście świadczy o tym, że właśnie gdzieś wcześniej to auto brało udział w wypadku. Ale też miało drastyczne zmiany w nadwoziu, szczególnie w tylnej części, gdzie część dachu, a także poszycia boczne to były po prostu laminatowe odlewy, bardzo lekkie, bez dodatkowych wzmocnień. No i to w zasadzie wzbudziło czujność sędziów technicznych, którzy ostatecznie nie dopuścili i świadomie i jak najbardziej prawidłowo nie dopuścili tego samochodu do startu.
0: Znaczy, ja myślę tutaj, że chyba te laminatowe części one aż takiego wielkiego mm, problemu by nie stanowiły, gdyby nie właśnie ta klatka bezpieczeństwa. No bo jeżeli samochód, już pomijam, że to jest autoklasy R5 czy przepraszam, Rally 2. <śmiech> jeżeli taki samochód nie ma na sobie tej tabliczki znamionowej która no mówi o tym choćby nawet co to jest za samochód i kto przygotowywał klatkę bezpieczeństwa do niego, no to to już świadczy o tym, że jakieś modyfikacje tutaj zostały poczynione, tym bardziej, że Mlada Bolesław ma przepraszam Skoda Motorsport ma dość restrykcyjne przepisy, jak zresztą każdy producent, szanujący się producent samochodów rajdowych ma bardzo zaawansowane procedury i dość restrykcyjne procedury dawania pozwolenia temu, kto ma możliwość modyfikowania klatki bezpieczeństwa i no z całym szacunkiem, ale jestem więcej niż pewien, że Race 7 nie ma takiej możliwości, więc to też o czymś może świadczyć. No
1: to co się wydarzyło to już było w pewnym sensie pokłosiem zeszłorocznych wydarzeń i tego jakie auto Kajetanowicz i jego zespół przywieźli na rajd, które już wtedy było dosyć mocno odchudzone i wzbudzało pewne podejrzenia, wtedy oczywiście konkurentów. Tym razem posunięto się o krok dalej i chyba właśnie ten krok za dużo. Ja nie wierzę w historię, że kierowca czy pozostała część zespołu nie wiedziała o tym, jak to auto zostało przygotowane. Myślę, że to było w pełni świadomie wszystko przygotowane i ludzie, którzy zostali oddelegowani na badanie kontrolne po cichu liczyli, że sędziowie albo przymkną oko, albo przeoczą pewne bardzo widoczne sytuacje i to auto wystartuje. I niestety tutaj się przeliczyli. Zagraliwa bank, zagraliwa bank, ale tutaj nie było żadnych wątpliwości, że to auto nie może wystartować ta klatka bezpieczeństwa, oprócz tego, że nie posiadała numeru w dwóch miejscach, posiadała też no, niedozwolone przeróbki i to było bardzo dosyć widoczne. No zabrakło zawodnika z numerem pierwszym, zabrakło faworyta, który czekał długo na decyzję zespołu sędziów sportowych na to, czy może jechać dalej, czy nie. Potem mieliśmy to zamieszanie w tym parku przedstartowym, przed pierwszym odcinkiem specjalnym. No ale rajd poszedł. Poszedł bez Kajtka i bez Maćka Szczepaniaka. Piotrze,
0: przepraszam. Przepraszam, że zanim, zanim jeszcze, zanim jeszcze powiemy o Starcie ja chciałem twoją opinię, no bo obydwoje znamy się no, z tej perspektywy, że mamy jakieś tam pojęcie na temat technikaliów w tym sporcie. Czy w twojej ocenie ten samochód został słusznie zdyskwalifikowany?
1: Tak, to już powiedziałem, że decyzja sędziego technicznego była prawidłowa i nie ulega wątpliwości, że to auto nie powinno wystartować w jakiejkolwiek imprezie Sportowej, no e, więc tutaj nie ma żadnych wątpliwości. To, to nie było nadużycie, to nie była jakaś, nie wiem, kwestia honoru, czy, czy jakiejś tam osobistej rozgrywki. Broń Boże. To po prostu był przypadek, że. Kontroli tego samochodu dokonywał rzetelny, bardzo doświadczony sędzia techniczny, który no, nie był w stanie przepuścić tego co zobaczył. Więc, no właśnie nawet biorąc pod I, uwagę i tu... ten dziwny regulamin Rajdu Barburka, który dopuszcza różne dziwne dziwolągi, no ale tutaj niestety no, chodziło o względy bezpieczeństwa.
0: No właśnie i tutaj właśnie o tym chciałem wspomnieć, bo y, przecież od lat pamiętamy jeszcze za czasów Bogdana Ludwicza, który przywoził swoje y, zmoty y, fordowskie y, na trasy rajdu Barburki, czy choćby nawet Tomka Kuchara, który niejednokrotnie startował w tym rally crossowym y, i takich zawodników była cała masa, y, natomiast no y, ja mimo wszystko będę tutaj y, cały czas dążył do tego wspólnego mianownika, no chciałbym, żeby przynajmniej tamte samochody, o których wspomniałem, spełniały to minimum bezpieczeństwa i zostawały na przestrzeni lat dopuszczone do rajdu tylko i wyłącznie dlatego, że były wtedy w swoich czasach legalne. No a dzisiaj no niestety trochę to się zmieniło i tak jak już wspomnieliśmy właśnie ta klatka, ona musi mieć tą tabliczkę, która potwierdza kto to zrobił, jak i, i... no Przede wszystkim bezpieczeństwo, nie dajemy się zwariować, bo my tutaj możemy sobie mówić, że wredni sędziowie nie dopuścili, zabili dobrą zabawę i tak dalej, i tak dalej. Wszystko fajnie, tylko gdzie zaczyna się i gdzie kończy się radosna twórczość, a gdzie zaczyna się odpowiedzialność za życie i zdrowie załogi, no, więc y, wydaje mi się, że tak y, to, co się stało, to chyba było najrozsądniejsze i tak jak mówię, tu nie chodzi o te laminaty, tylko właśnie o tą klatkę.
1: No, na to pytanie właśnie bardziej doświadczeni kibice i ludzie ob Beznani zasadami rozgrywania tego sportu. Myślę, że właśnie sami odpowiedzą, że to była bardzo dobra decyzja. I niestety tutaj... Ile
0: zawodników, przepraszam, ile z zawodników zostało wykluczonych z dalszej rywalizacji przez uszkodzenie klatki? No. <głosy> i to jest dokładnie to samo. Można to pospawać jasne, tylko... No tylko jeżeli tu wchodzą jeszcze do tego jakieś sprawy związane z ingerencją w konstrukcję tej klatki, w jej geometrii. No, no tak, nie tylko, mamy
1: tylko tak jak się bardzo szybko okazało to dopiero był prolog tego co się miało wydarzyć i co przeniosło się na drugą czołową załogę, czyli Miko Marczyk i Szymon Gospodarczyk, którzy również przyjechali z Kodą Fabią. Rally 2 i na pierwszy rzut oka był to samochód jak najbardziej zgodny z regulaminem, wizualnie przypominający auto, którym startowali w mistrzostwach świata. No ale tak jak bardzo szybko się okazało on tylko przypominał to auto na badaniu kontrolnym ponieważ bardzo szybko przepoczwarzył się i i na jego nadwoziu zabrakło tylnego spoilera, wlotu powietrza na dachu. Związane to było oczywiście zastosowaniem lekkich elementów na dwozia, które są jak najbardziej dopuszczalne, ale przy okazji zginęły też otuliny, bezpieczeństwa składki i tutaj to bardzo nie wyglądało ani profesjonalnie ze strony jednej z czołowych załóg, ani też nie było w jakikolwiek sposób racjonalnie wytłumaczone, dlaczego tak się stało. I tutaj zabrakło zespołowi komarczyka właśnie chyba i jakiejś cywilnej odwagi i pomysłu, jak to tak naprawdę wyjaśnić, dlaczego ten samochód został nagle przebudowany, skoro regulamin dopuszcza takie zmiany po badaniu kontrolnym. No w co tu się gra w takiej sytuacji? tak?
0: Znaczy no yy, hola hola drogi panie na pewno nie yy, regulamin nie dopuszcza wyjęcia
1: otulin yy, no z o bezpieczeństwa. Oto było największe zamieszanie. Ale do czego zmierzam? E, najbardziej sytuacja e, bolesna sytuacja, która się wydarzyła jest związana z tym, że dotyczy dwóch czołowych zawodników. Tak, na natomiast, natomiast złego jeżdżącego w jednym zespole de facto. Jeżdżących zawodników, jeżdżących w jednym zespole, którzy w tej chwili, bo zarówno Mikołaj Marczyk, jak i Kajetan Kajetanowicz są ambasadorami polskiego motorsportu na aranie międzynarodowej mają ogromne aspiracje, mają ogromne doświadczenie. Mówię tutaj przede wszystkim o Kajtku Kajetanowiczu, który ma naprawdę bardzo duże doświadczenie jak na polskiego kierowcę startującego w Mistrzostwach Europy i Mistrzostwach Świata i aspirującego do jednego z najlepszych kierowców na świecie, Mikołaja Marczyka. Dochodzi do jakiejś dziwnej sytuacji, tłumaczenia się jakiegoś mdłego i i mglistego z zaistniałej sytuacji i używania do tego jeszcze rywali, a przede wszystkim właśnie potknięć Kajtka Kajetanowicza, który jakoby by wciągnął już w zeszłym roku wszystkich w nieczystą rywalizację na rajdzie Barburka poprzez zastosowane zmiany i odchudzanie tego samochodu. Myślę, że to nie tędy droga. Ja oczywiście mówię o nie. tym wpisie Mikomarczyka, który dolał oliwy do ognia i pojawił się wczoraj. No bo to przecież ani nie było mądrym posunięciem moim zdaniem ze strony tego zespołu, ani nie było wpisem na poziomie zawodnika z takimi aspiracjami, za jakiego Mikomarczyk się uważa. No, więc tu jest wiesz, dysonans. Y-
0: wiesz, co mnie najbardziej w tym wszystkim bawi? Ja nie zdawałem sobie sprawy, że Red Barburki jest tak cholernie prestiżową imprezą. Że tak wszystkim zależy, żeby tam wygrać. Bo o ile rozumiem, że no, względy sponsorskie, Warszawa, Stolica, Karowa też ma swoją legendę, no to tak między nami mówiąc, jest to jak to już powiedziałeś, raj do Złoteca Lesony, który kompletnie nic nie wnosi ani do sezonu, ani do ustaleń sezonu, ani tak naprawdę z tego prestiżu. No, przepraszam, byli zawodnicy, którzy nigdy nie liczyli się w czołówce Mistrzostw Polski, a potrafili wygrać kr więc...
1: No i tak mamy w tym roku, ja nie... dokładnie taka sama sytuacja no, nastąpiła. Dokładnie, tak.
0: dokładnie tak, ale ja dla, mnie to, dla mnie to wygląda tak jakby dwóch panów, z całym szacunkiem, przepraszam, wiem, że sobie narobię dużo wrogów, ale, ale szczerze mówiąc, no przykro mi, inaczej się tego nie da skomentować. Dwóch panów wchodzi do piaskownicy, jeden drugiemu wywraca wiaderko i po prostu zaczynają się naparzać między sobą, jeden grabkami, drugi łopatką. No, to tak wygląda. No,
1: stosując takie maksymalne uproszczenie rzeczywiście można to tak, takie, takie wrażenie odnieść. E- No to jest najbardziej właśnie bolesna sytuacja i najbardziej zniechęcające w tym wszystkim jest to, że to dotyczy dwóch czołowych załóg. O ile Zespół Kajetana czy sam kajetan poszedł po prostu w bank i przygotował samochód, którym chciał wygrać ten przedziwny rajd, który zatracił moim zdaniem z biegiem lat ten prestiż, z którego słynął, tak, kryterium ASów. Sama nazwa wskazuje, tak, że tu powinni spotykać się najlepsi z najlepszych i, i, i kończyć ten sezon. jak najlepszym stylu, nie zmieniając, że to jednak jest zabawa i zakończenie sezonu, a nie walka o tytuły mistrzowskie, czy czy jakieś nowe rekordy. I Na
0: przestrzeni lat zawsze była to impreza stricte towarzyska. Nie oszukujmy się, gdzie miło, sympatycznie. Po prostu można było spędzić czas ścigając się ze sobą. I
1: po rajdzie oczywiście też tak. Teraz nie mamy takich sytuacji jak impreza po rajdzie barburki, na której dwóch naszych dzisiejszych antybohaterów całej tej sytuacji mogłoby się razem najlepsze bawić. Na pewno do czegoś takiego nie doszło. Towarzystwo patrzyło na, na siebie z podełba. Przed Karową krążyły różne osoby, robiły zdjęcia samochodów rywali. Każdy patrzył podejrzliwie na, na, na swoich konkurentów i tak patrząc nawet trochę z boku całkiem obiektywnie jako oczywiście niezawodnik tak i nie mający żadnego faworyta w tym rajdzie widziałem to po prostu że to jest jakaś wojna szpiegowska i normalnie wojna jakaś o yy... Nie wiem.
0: pierwsze, jak nie wiadomo o co chodzi... No dobrze, to chodzi... Okay,
1: dobrze, bo zabrakło mi z tych emocji słów i nie potrafiłem nazwać tak naprawdę tych moich uczuć, które mi teraz towarzyszą od soboty. Jak to mogło się stać, że okręgowy rajd, który o niczym nie decyduje, jeżeli chodzi o walory sportowe, jest w stanie narobić takiego podziału, takiego zamieszania i takiej niechęci, nawet no, ze strony kibiców, tak, no bo po tym wpisie, który się pojawił wczoraj u Mikomarczyka, no, wybuchła Trzecia wojna światowa i wystarczy poczytać, jak to wyglądało, gdzie dla mnie ten wpis był bardzo, ale to bardzo nieprofesjonalny. Bo pozwolę sobie nawet zacytować, jeżeli Zawodnik takiej rangi jak Miko Marczyk, aspirujący do największych sukcesów na arenie międzynarodowej, posługuje się zdaniem jestem dość słaby w naginaniu regulaminów i działaniu w szarej strefie. No przepraszam, no, to chyba takich określeń na takim poziomie rozwoju kariery nie powinno się używać, bo bierzmy pod uwagę, że jednak jest to zawodnik wspierany przez bardzo możnego sponsora. I to jednak czytają ludzie tak i ludzie, którzy te pieniądze tam wykładają, więc ktoś tu się chyba pogubił odpowiedzialny za wizerunek zarówno i Kajetana Kajetanowicza dopuszczając taki samochód do startu jak i u Mikomarczyka używając takich określeń w podsumowaniu No,
0: Znaczy ja myślę, że w przypadku Kajetana to tutaj kwestia, tak jak już wspomniałeś, no, w zeszłym roku udało się e, wypchnąć takie auto, jakie się udało, to w tym roku pójdźmy krok dalej i co może później tak, no, no jednak poszło. E, natomiast... E, n- tak jak rozmawialiśmy, no, nie da się tutaj nie winić samego kierowcy, bo Kajetan Kajetanowicz to nie jest gość, który nie rozróżnia klatki bezpieczeństwa od wahacza, y, tylko to jest facet, który no, na mechanice rajdowej pojęcie ma. Y, no i... Dlatego właśnie
1: śmieszą mnie historyjki, że kierowca nic nie wiedział i że zespół no... popełnił błąd w przygotowaniu samochodu. No panowie, no... Trochę, no, trochę, szanujmy trochę się, poważnie, po prostu dokładnie. szanujmy się, tak. Nie, nie róbmy z siebie ani z nikogo innego idioty, bo owszem jest grupa psychofanów na tych wszystkich grupach, czy, czy, czy Kajetana, czy Miko, którzy są w stanie uwierzyć we wszystko, co powiedzą ich mistrzowie i, i, i stworzyć do tego jakąś własną ideologię, ale niestety też jest grupa ludzi, którzy siedzą w tym sporcie już od wielu, wielu lat i nieważne na jakich stanowiskach no, nie pozwolą się oszukiwać, tak? I, i, i nikt nie będzie, nie wiem, udawał. No, nie, no dobra, ok. Słuchajcie, tutaj
0: nie oszukujmy się. Wały w tym sporcie były, są i będą. E, każdy próbuje tak. zawsze coś swojego ugrać. E, m, tylko różnica jest taka, że jak. E, bo, Przykładowo, w, w Toyocie w 1995 roku yy, wykryto przewał ze zwężkami. No, nikt nie stawał przed kamerami, nie mówił, że w zasadzie to oni nie wiedzieli z tymi zwężkami, bo to nie oni wsadzali to do samochodów, tylko mechanicy. Więc yy, no, no niestety, jeżeli już robimy takie rzeczy, no to po prostu nie róbmy z siebie później pośmiewiska, bo, bo to naprawdę słabo wygląda. Natomiast tak, tylko odnosząc się właśnie. No,
1: no. no. No po prostu kontynuuj, kontynuuj. Natomiast
0: odnosząc się do wpisu Mikołaja Marczyka było to zupełnie niepotrzebne I, i naprawdę ciągnięcie tego wątku dalej już po rajdzie dla mnie było takim troszkę mm, przelewaniem na papier gorzkiego żalu. Nie wiem. Nie, nie wiem za co tak naprawdę. Czy za to, że no, Kajtek przywiózł lepsze auto czy że na y, karowej mu nie poszło. Nie wiem.
1: Tak. No dzisiaj Mikołaj gęsto się tłumaczył w swoim live na, na swoim profilu z tego wszystkiego, ale dla mnie to było takie właśnie trochę mdłe tłumaczenie, bo oczywiście padły pytania, dlaczego ten samochód na badaniu kontrolnym wyglądał tak, a a potem wyglądał inaczej. To było już coś, co mogło zniechęcić prawdziwych, rasowych kibiców i znawców tematu do do tej postawy. A druga sprawa właśnie ten wpis, w którym pojawiły się... które może wpis próbował obnażyć pewne metody i, i, i zasady działania i rywalizacji na tym rajdzie, a jedynie potwierdził, że zarówno zespół Miko Marczyka też siedzi w tym całym zamieszaniu głęboko i jeszcze nieudulnie próbuje udowodnić, że to Kajto ich ciągnął do tej nieczystej gry. No, przepraszam bardzo, no, ktoś, kto. Choć trochę potrafi czytać ze zrozumieniem, no tak to właśnie odebrał. No, I... no dobra, no. to jest teraz taki pojedynek na to, kto bardziej oszukał yy, i kto yy, zaczął. I, I o kurde, ja za mało, hmm. i on bardziej jednak yy, był w stanie dalej się posunąć do tego, a my trochę mniej, no i teraz mamy żal. No co? I kurde, przede no.
0: wszystkim jemu wyszło, Żeby był, a był lepszym mnie nie. oszustem, tak.
1: tak. Że był lepszym oszustem niż ja. No, no, no nie, panowie, nie na tym poziomie. Nie jesteście początkującymi kierowcami, którzy dopiero wyszli ze startu w KJS-ach, tylko jesteście kierowcami, którzy walczyli w mistrzostwach świata. No nie, nie i jeszcze raz nie, nie zgadzam się na to, żeby kierowcy, którzy mają takie aspiracje i takie osiągnięcia sięgali takiego poziomu, no sięgali dna tak naprawdę i to przy okazji rajdu o nic. No, ja dokładnie. rozumiem, tak, rajdu bardzo medialnego i raju, który bardzo ma duży wpływ wyniki tego rajdu na pozyskanie i utrzymanie sponsora, bo nie ukrywajmy, tutaj po prostu jest walka o kasę z Orlenu. No i niestety pewnie ktoś mm. będzie musiał, musiał spać z rowerka. Tak, to masz, to to
0: tak, masz, no. to masz rację. Natomiast... Hmm. Ja bym chciał tutaj, ja nie wiem, czy nas będą słuchać kierowcy, czy ludzie związani z marketingiem obydwu zawodników, ale zdajcie sobie sprawę, panowie, że to wy kształtujecie umysły wielu młodych ludzi i to wy tworzycie wizerunek tego sportu, a niestety m, zachowaniem, które miało miejsce w ciągu ostatnich kilku godzin, No nie przynosicie chluby, już już pomijam wasz wizerunek, ale nie przynosicie chluby samym rajdom.
1: Szczególnie, szczególnie, że w tej chwili kierowcy rajdowi, którzy chcą walczyć o jak największe sukcesy i w ogóle startować w rajdach samochodowych, mają jeszcze jedno bardzo ważne i trudne zadanie bo rajdy samochodowe są teraz na takim etapie, że to kierowca rajdowy musi udowodnić kibicowi, że rajdy są fajnym sportem, że są cool, że warto się nimi zainteresować. W czasach, kiedy naprawdę sponsorzy sami wchodzili do tego sportu, bo chcieli sponsorować takich kierowców jak Kuli, Kuzaj czy Hołowczyc, ci kierowcy nie musieli udowadniać tak że rajdy są fajne bo rajdy były fajne teraz jeszcze dodatkowy problem i dodatkowa rola każdego kierowcy rajdowego to jest też działanie marketingowe jeżeli jest pozyskany sponsor na taką skalę jak Orlen no to trzeba zachować jednak jakiś poziom. Trzeba jakiś yy, yy, nie wiem, no, st- stanowić jakiś wzorzec, tak? Dokładnie tak, żeby tego zostać. Dla sponsora... innych młodych kierowców, tak, czy nawet kibiców, którzy dopiero chcą w to wejść. Jasne, A ale tutaj... Ale zwróć, uwagę, Rynstock, no.
0: jasne, ale zwróć uwagę, że Orlen jako sponsor, yy, to nie jest tylko tych dwóch panów, ale jest cała masa pomocy z, z racji m, tego, że choćby nawet są sponsorem tytularnym największej rajdowej imprezy w Polsce, yy, że sponsorują wielu innych młodszych zawodników i yy, no nie oszukujmy się, jeżeli po tylu latach udało się nakłonić takiego partnera, jakim jest nasz narodowy potentat petrochemiczny, to wszystkim, ale to absolutnie wszystkim powinno zależeć na tym, żeby jak najdłużej utrzymać go w tym sporcie, a nie próbować jak najwięcej kuponów od tego wszystkiego odcinać, bo prawda jest taka, im dłużej ten potentat będzie w tym sporcie, tym wszyscy na tym będziemy mieli po prostu więcej.
1: Rajd Barburki zniechęcił mnie bardzo do polskiego wydania rajdów samochodowych, w dalszym ciągu czuję mocne ukłucie prosto w serce, że w tym całym zamieszaniu wzięło udział dwa czołowe zespoły i dwaj czołowi kierowcy, bo w dalszym ciągu będę powtarzał, że to są w tej chwili najlepsi kierowcy w Polsce. Nie no, bo są to tak wyglądać z pewnością. E- Myślę, że powinno też to otworzyć oczy samego Mikołaja Marczyka na to, jak ta kariera powinna jego w dalszym ciągu wyglądać, bo jeżeli on dopuszcza do sytuacji, że tak bardzo spala się i tak bardzo dużo kosztuje go wysiłku, i całego zespołu, tak żeby ten rajd wygrać i widać to w każdym wywiadzie i w każdej wypowiedzi, jak bardzo dużo emocji w to wkłada, no to tym bardziej powinno to być na dużo bardziej wyższym poziomie profesjonalizmu, a nie właśnie takich dziwnych wycieczek pr później, które są jedynie takim, nie wiem, stekiem wzajemnych oskarżeń i fałszywych usprawiedliwień. No ja to tak odebrałem i nie tylko chyba ja, bo wielu kibiców w tych komentarzach też tak to odebrało. Dobra,
0: ale zostawiając to całkowicie na boku, powiedz mi, jak wyglądała rywalizacja sportowa i jak ocenisz sam rajd z perspektywy kibica?
1: No... Rajd barburka, no nie wiem, ponad 20 lat mam okazję oglądać ten rajd dosyć regularnie z jakimiś niewielkimi przerwami. Coś poszło nie tak, jeżeli chodzi o formułę tego rajdu i założenie tego rajdu. Nie podobało mi się wiele spraw, wiele sytuacji, które już się tak co najmniej od jakiegoś 10 lat gromadzą i, 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 i narastają. Ale o samej rywalizacji. Okej. Okay, no, w przypadku, kiedy Kajto nie, nie, nie wystartował, no wiadomo było, że Miko będzie faworytem tej imprezy. No i tak się też stało. Wygrał chyba wszystkie odcinki specjalne, oprócz jednego i nie mówię tutaj o Karowej. Chyba na Słomczynie przegrał jeden przejazd. A może się mylę, ale już, już też nie będę wchodził w takie szczegóły. No, wygrał 60. Ride barburki, Wygrał, no... czy zasłużenie, no... No dobrze, biorąc pod uwagę całą tą sytuację i to, że inne załogi też miały różny sposób odelżone i wzmocnione samochody, no to dobrze, no to wygrał zasłużenie ten rajd, tak? Ale każdy wie, że tak naprawdę epilog i śmietanka tego wszystkiego jest na mecie ulicy Karowej, no i tam niestety przytafiło mu się potknięcie potknięcie dosyć wyraźne, bo dojrze przegrał karową, co prawda niewielką różnicę, to przegrał sam samochodem, zawodnikiem, który posiadał samochód w ogóle niezmodyfikowany, bo Łukasz Byskiniewicz po prostu wystartował ortodoksyjnym Hyundai'em i20 R5. No i pokonał, pokonał Miko który no niestety spalił się na, na karowej. Ja to tak odbieram i chyba nie tylko ja, że zabrakło właśnie takiego chłodnego kalkulowania doszły do głosu emocje. tam jazda była taka szarpana, trochę nerwowa i zabrakło 18 setnych na mecie.
0: No ale historia zna już takie przypadki, że to właśnie zawodnicy tacy takie czarne konie tego rajdu na Karowej potrafili błysnąć talentem i, no i nie oszukujmy się też szczęściem. Więc to jest jednak specyfika tego odcinka, który potrafi zaskoczyć niejednego. Ja zastanawiam się na ile mm, na ile to była kwestia takiego luźnego podejścia Miko Machczyka do, do Karowej, no, że jeżeli cały rajd wygrywa w Cuglach, to on tutaj też cokolwiek by nie robił, to, to wygra. Tym bardziej, że nie było widać w jego jeździe jakiejś przesadnej czy wypuszczenia samochodu bokiem, czy czy takiej efektownej jazdy. Raczej to była jazda na efektywność, a nie efektowność. A mimo wszystko zabrakło niecałe ćwierć sekundy do Łukasza Byśkiniewicza.
1: Łukasz pojechał z lekką głową i... Wystarczyło to, żeby właśnie wygrać karową, a przecież nie należy do grupy czołowych kierowców w Mistrzostwach Polski. Ani razu nie udało mu się nawet wybić na podium w mistrzostwach polskich, choć startuje przecież najmocniejszymi samochodami już od dłuższego czasu. I chyba sam się nie spodziewał nawet, że uda mu się w ogóle wygrać tę karową. Kondycja Mikołaja Marczyka po tej Karowej, po, po, po całym tym rajdzie chyba była najlepiej widoczna w takim krótkim wywiadzie zaraz po ulicy Karowej. No widać było, że tak wszystkie gratulacje dla Łukasza Byśkiniewicza no są takie mocno pijarowe, a tak naprawdę widać było w tych, w jego oczach po prostu ogromny żal i ból, że nie udało się jednak wygrać tej karowej, pomimo tak wielkich starań i przygotowania tego samochodu w taki przedziwny sposób, gdzieś tam w ukryciu przed kibicami, przed sędziami. No no nie, tak się nie postępuje i może to rzeczywiście dobrze, że ta karowa gdzieś tam jeszcze będzie u niego w tym CV do dopisania jako... Zwycięstwo. Wiesz
0: co? A ja mimo wszystko cieszę się, że on nie zwyciężył na Karowej i paradoksalnie rzecz biorąc No właśnie o tym mówię. To to wydaje mi się, że to mu więcej dobrego zrobi niż złego, bo ta karowa... Ja wiem, że to można traktować, że troszkę nosa mu utarła i niedosyt z całego rajdu pozostał, bo tak jak mówisz, niewspółmiernie jest wygrać kryterium asów na na karowej niż, niż cały rajd. Natomiast wydaje mi się, że to gdzieś podetnie troszkę jakieś takie podejście, że jestem już w tym punkcie, że jestem na tyle szybki, że mogę wygrać z każdym. I tak jak powiedziałem, to paradoksalnie powinno napędzić jego rozwój jako kierowcy i taki strzał troszeczkę z otwartej dłoni myślę, że napędzi go jako, jako zawodnika, żeby gdzieś wzbudzić w nim tą sportową ambicję i wzbudzić w nim jeszcze większą chęć samodoskonalenia się, bo to to w tym wszystkim chodzi. Wydaje mi się, że to może jednak przynieść pozytywny skutek i tego Mikołajowi życzę, bo tutaj nie ma co wskazywać kto winny, kto się zachował jak, to, to już abstrahując od, od, od tego wszystkiego. Ja po prostu chciałbym widzieć w Fajną załogę w szybkim samochodzie i przede wszystkim z bardzo dużymi ambicjami i nadążającymi za tym umiejętnościami.
1: Zanim się zwrócę osobiście do Mikołaja Marczyka i Kajetana Kajetanowicza, z osobistym apelem to jeszcze może powiem o takich niespodziankach tego rajdu, bo podobnie jak w zeszłym roku, ogromną niespodzianką był Michał Ratajczyk, który zajął trzecie miejsce. Tak w tym roku Marek Nowak, również Skodą, z Kotą, za Adamem Grzelką przyjechali na podium rajdu Barburki. No, dokonali tego samochodem bez przeróbek, ze stalowym nadwoziem, nieodleżonym w żaden przedziwny sposób. Bardzo mi się podobała jazda oczywiście Adama Sroki, o którym już wspominaliśmy Jak po rajdzie Wisły. Szacunek jechał samochodem o klasę niższym, bo Fiesta Rally 3. Klasyfikowaną też w tej grupie R1, czyli tych najmocniejszych samochodów. Więc tutaj też coś trzeba zrobić z tym regulaminem barburkowym, który jest dosyć no, no niesprawiedliwy, nawet jeżeli chodzi o podział na klasy. A także bardzo podobała mi się jazda Piotrka Parysa, który wystartował z Andrzejem Górskim. Pozdrawiamy tutaj panów. Bardzo mądra, dojrzała jazda, przestarzała Fiesta Proto, która ano, nie skręca. niestety najlepsze lata, tak. najlepsze lata już ma za, ma sobą. za sobą. Została hmm. jednak fantastycznie przygotowana przez pana Wiosława Steca, który był na tym rajdzie i doglądał osobiście tego wszystkiego. Ósme miejsce w rajdzie Barburka, też niezły wynik na Karowej, naprawdę Ale przede wszystkim ogromny progres.
0: Tak, przede wszystkim było widać, że ten samochód, bo ja się śmieję mówię, że produkt nie skręca, bo niestety, ale większość tych samochodów ma problem ze skręcaniem. Natomiast widać było, że to auto od Wiesława Steca naprawdę było świetnie przygotowane i mocy nie brakowało i była zadbane, było zadbane o trakcję. A co mnie się bardzo podobało, to widać było taką dojrzałą jazdę Piotra Parysa, że jednak chyba tam prawy fotel robi robotę, panie Andrzeju, także tak Tak, trzymać.
1: (laughs) Tak, panie Andrzeju, proszę wybaczyć te hopy na Słomczynie no niestety muszą zostać. To taka moja osobista (laughs) uwaga do pana Andrzeja. O tym rozmawialiśmy przed Karową. Jeżeli chodzi o rodzinę Steców, pojawiła się w zasadzie w komplecie, bo startował też syn Zbigniewa Steca, Sebastian, znany z wyścigów górskich. Ta jego fiesta też nadmuchana mocno nie brakowało na pewno jej mocy. Też miała momentami problem ze zmieszczeniem się na drodze, ale ukończyli rajd, ukończyli karową, a więc też jakiś postęp i, i, i progres w przypadku tego młodego kierowcy. Mm. Nie wiem, na
0: ile to prawda, gdzieś, gdzieś mnie doszły wieści, że ten samochód miał ponad 800 koni, więc... Yy, no były momenty, zastanawiam że ten samochód
1: się... miał za dużo tych koni. No powodów, właśnie, i, I tu zastanawiam gołem, się, na ile widać.
0: to pomagało, na ile to przeszkadzało, to fakt.
1: No raczej przeszkadzało, szczególnie <coughs> przy charakterze jazdy Sebastiana Steca, który podobnie jak jego ojciec raczej słynie z takiej widowiskowej, dosyć agresywnej jazdy. Więc więc to było na pewno jedno z najbardziej rzucających się aut w oczy i i w uszy. Dużo też innych ciekawych tutaj zawodników, którzy rzucali się w jakiś sposób wynikami w oczy kibiców. Kacper Terlikowski, jazda Subaru imprezą, GT, autem, no już też wiekowym Mieliśmy też tutaj Kubę Brzezińskiego, który wystartował też już niemalże zabytkową imprezą R4. No było, było tych nazwisk. Nawet moim zdaniem trochę za dużo chyba, bo jednak 131 załóg spowodowało, że ten rajd bardzo mocno się rozciągnął w czasie. I albo organizator, moim zdaniem, powinien ograniczyć liczbę załóg do 100, albo przynajmniej ograniczyć liczbę odcinków specjalnych, bo ten rajd się coraz bardziej rozciąga. Ja wiem, że każdy ma prawo wystartować, kto ma ochotę na tę licencję i samochód do tego dostosowany, więc tych chętnych jest, tak, bardzo wielu, ale jednak z racji tego, że prestiż tej imprezy przynajmniej taki towarzyski dla niektórych załóg istnieje. No to powinno jednak się ograniczyć moim zdaniem listę startową przynajmniej do tych stu załóg.
0: No właśnie wspomniałeś jeszcze o Kacprzy Tedlikowskim. Ja muszę przyznać, że byłem absolutnie zachwycony jego jazdą, bardzo szybko, zachowawczo, ale ale z głową przede wszystkim. No i to poskutkowało piątym czasem w klasyfikacji generalnej kryterium Karowa. Natomiast był taki czas, że Kacper był na miejscu trzecim i to tak wyglądało, że jest szansa na to, że utrzyma to miejsce, więc naprawdę byłby to duży szok i, i, i... Da się pokazać jeszcze, że starym autem dobrze przygotowanym można rozrabiać.
1: No i to o to właśnie w tym sporcie chodzi. O to w tym rajdzie też y, chodzi. E, owszem, no, mieliśmy bardzo dużą grupę kierowców rajdowych, których nazwiska no, nie są y, jakoś szczególnie rozpoznawalne. E, ale okej, okay, dobrze, no, każdy ma prawo wystartować w tym rajdzie. No, zastanawiam się. Co z odcinkami specjalnymi bo trochę tych odcinków specjalnych właśnie było za dużo. Być może ten Słomczyn, który wypadł bardzo dobrze jeżeli chodzi organizacyjnie i nie mówię tutaj tylko z punktu widzenia człowieka, który jest zawodowo związany z tym autodromem, ale właśnie z racji tego, że był bardzo zróżnicowaną próbą fajnie jakby został oczywiście i najchętniej bym widział ten odcinek zamiast tego już wyświechtanego Bemowa. Wiemy, że BMW jest związane z rajdem Barburka i z Automobil Klubem Polski tak mocno, że nigdy go pewnie nie zabraknie na tym rajdzie, więc Z całym tutaj szacunkiem, prób.
0: przepraszam, ale jak ja tego odcinka nie znoszę,
1: no mało kto chyba go znosi. I, to jest i chyba to z najbardziej
0: znienawidzony był... odcinek specjalny w, w Polsce, jak dla mnie. Za każdym razem kojarzy mi się z mrozem, zimnym i
1: tym cholernym wiatrem. No tak, ale to widzisz, to jest taki nieodłączny element rajdu barburka z pewnością, ale doszło do tego, że ten rajd jest nawet dla kibiców problematyczny w oglądaniu, bo ktoś kto chciał obejrzeć całą stawkę na Słomczynie nie miał szans na pewno zdążyć na Służewiec, a tak naprawdę po zakończeniu imprezy na Słomczynie jadąc na Bemowo, jednak spory kawałek drogi, no docieraliśmy na ten odcinek na Bemowie już jakby był zmrok, więc też tylko w zasadzie mogliśmy obejrzeć końcówkę tej, tych najlepszych kierowców. Chcąc jeszcze pokręcić się trochę po parku serwisowym i po, 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 po oglądania samochodów i porozmawiania z zawodnikami, no a potem na złamanie karku trzeba gnać na Karową i szukać sobie najlepszego miejsca. No, w tym roku z Tomkiem Kalińskim, z którym oglądałem ten Na szczęście pojechaliśmy z Bemowa metrem na karową i to chyba było najlepsze rozwiązanie, bo przynajmniej nie trzeba było nigdzie szukać miejsca parkingowego.
0: No tu trzeba też powiedzieć, że co mnie osobiście cieszy, że pomimo relatywnie wysokich cen wejściówek na karową, chyba jednak nie było co narzekać na brak kibiców, że jednak ten sport w wydaniu stolicy cieszy się jednak dużą popularnością, dużym wzięciem, więc to też jest jakiś prognostyk, że może jednak trzeba by pomyśleć o powrocie do rajdu warszawskiego w jakiejś sensownej formie.
1: Tak, ale widzisz, Rajd Barburka troszeczkę zaczyna być ofiarą swojej popularności, i mam wrażenie, że coś trzeba tam zmienić troszeczkę przeformatować system i sposób rozgrywania tego rajdu, a na pewno regulamin, jak się teraz okazuje. Bo nie możemy dopuszczać do takiej sytuacji, że tak istotne załogi, eksportowe załogi, załogi, które w dalszym ciągu dostarczają nam tyle rajdowych emocji, uczestniczą w jakiejś marnej wojence, której tak naprawdę w ogóle nie powinno być i do której nie powinno dojść. I tutaj właśnie chyba teraz pora na to, żeby skierować ten apel, mój osobisty apel, nasz osobisty apel, zarówno do Mikoła Jamarczyka i Kajetana Kajetanowicza. Panowie, zdajecie sobie pewnie sprawę z tego, jak wielkimi autorytetami jesteście. Jak wielu młodych kibiców przejechało praktycznie z rodzicami całą Polskę, żeby przyjechać i zobaczyć Waszą rywalizację. Potraktuję to, co się stało jako potknięcie wyścigu o pieniądze, o budżet, który jest bardzo istotny do tego, żeby startować na jak najwyższym poziomie, do którego nas przyzwyczailiście. Oby Wam się takie potknięcie więcej nie wydarzyło. Proszę zarówno i Mikołaja Marczyka, który jest na początku tej drogi, jak i Kajetana Kajetanowicza, który ma za sobą ogromną, niesamowitą karierę i w dalszym ciągu głód do jazdy. panowie, Uważajcie co robicie i jak to robicie i jak to przedstawiacie światu nam, kibicom i młodym ludziom, którzy w dalszym ciągu są zapatrzeni w was jak w święte obrazki. Także mam nadzieję, że nigdy więcej nie będziemy musieli waszych nazwisk rozpatrywać właśnie w takich sytuacjach.
0: Dokładnie tak, bo czasem lepiej jest powiedzieć mniej e, niż po prostu głupio gadać.
1: Także nie zapominamy tutaj oczywiście też o pilotach naszych wspaniałych kierowców. Szymon Gospodarczyk jesteś niezwykle doświadczonym pilotem, autorytetem w tej chwili dla wielu młodych pilotów. Podobnie Maciek Szczepania, który jest jedynym Polakiem z tak ogromną liczbą startów w Mistrzostwach Świata. Wy jesteście zawsze oczywiście trochę w cieniu, no bo to jednak wasi koledzy z lewego fotela wiodą prym, ale naprawdę zarówno tutaj też prośba też do, do, do osób, które kreują wasz wizerunek. O to to, 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 to ja robicie to właśnie to sami.
0: ja właśnie bardziej się chciałem do, do tego tutaj zwrócić, żeby ja wiem, że przepraszam PR w Polsce leży. Niestety ja to będę podkreślał na każdym kroku. Marketing sportowy to jest w ogóle no, rzecz, która jest tak dzisiaj rozgrywana nieumiejętnie i nieudolnie wręcz. Tak, wiem, że wiele osób to, to, wiele osób to zaboli, ale, ale realia są smutne. W Polsce nie ma żadnej szkoły marketingu sportowego dzisiaj, a jeśli chodzi o motorsport, to już w ogóle. I no kurczę, ludzie, uczcie się od lepszych i, i czerpcie jakieś wzorce zamiast... No podburzać jednych przeciwko drugim, to działajmy raczej jako jedna wielka rajdowa rodzina, a nie róbmy tak, tutaj właśnie. kalki ze stadionów piłkarskich i, i, i niemalże rajdowego huligaństwa. Bo ten rajd
1: powinien stanowić przede wszystkim dobrą zabawę. I święto dla rajdowe dla wszystkich. Biorą oczywiście. tak w tym udział, a nie podkopywanie swoich autorytetów i wylewania wiadra pomyj potem właśnie w komentarzach przez psychofanów i, i, i ludzi, którzy mają jakieś tam mgliste pojęcie tak naprawdę o tym sporcie, a bazują na tym właśnie, co pojawia się na fanpage'ach i, i, i na Waszych stronach. Skoro taki kierowca, jeden z najlepszych kierowców w Polsce, jak Wojtek Chuchała, Mistrz Polski po roku przerwy potrafi przyjechać na ten rajd, dobrze się bawić, walczyć o zwycięstwo, to chyba wy też to potraficie, tak? Podobnie Jarek Szeja, który no, też oczywiście to jego auto było trochę odelżone, też troszeczkę zmodyfikowane, ale też przyjechał, był w czołówce i, i mm, miał jakiś na pewno z tego fan, tak? Ale ja jeszcze jedną, bardzo taką niepokojącą sytuację zaobserwowałem dlaczego na tym rajdzie nie pojawił się obecny mistrz polski, ani wicemistrz polski, a drugi wicemistrz polski jechał tylko jako zerówka. Myślę, że wielu kibiców też to dostrzegło i to jest chyba też problem trochę tego rajdu i tego, jak on jest rzeczywiście odbierany po tylu latach i do czego doprowadzają właśnie takie wojenki, takie dziwne historie, dziwne sytuacje, które w ogóle nie powinny mieć miejsca.
0: I tym apelem chcieliśmy prosić was wszystkich skończcie kłótnie i przejdźmy do porządku dnia codziennego robiąc to co lubimy, czyli pasjonujmy się dalej tym sportem i w sposób zdrowy, a nie w taki maniakalnie psychopatyczny wręcz, bo bo inaczej się tego nie da nazwać.
1: No to chyba najlepsza prośba i najlepsze podsumowanie, którego tak naprawdę miało nie być. To, co się wydarzyło, zmusiło nas jednak, żebyśmy zajęli jakieś stanowisko w tej sprawie i po prostu powiedzieliśmy to, co czujemy. Przepraszam, może ja się rozgadałem w pewnym momencie i moje wypowiedzi były zbyt emocjonalne, ale... Nie ukrywam, że się to gromadziło we mnie już od piątku i chciałem to w jakiś sposób z siebie wyrzucić. Co z tym zrobicie to już jest wasza sprawa. Prosiliście nas o podsumowanie, więc.
0: Więc podsumuję podsumowujemy być, tak, Tak, więc
1: staraliśmy się być jak najbardziej obiektywni w tym podsumowaniu, więc dziękujemy wam, że nas wysłuchacie i komentujcie. No. Ok i, i tym ok- optymistycznym
0: to... akcentem przyszło nam zakończyć rajdowy sezon w Polsce. No my się jeszcze przed świętami Nowym Rokiem myślę, że usłyszymy, więc czekajcie na kolejny odcinek.
1: Tak, mamy przygotowany już następny temat, odbiegający mocno od rajdu Barburki i od polskich rajdów. Na szczęście damy Wam trochę odpocząć od tego wszystkiego. Na pewno temat nie związany z aktualnościami, tylko trochę z historią właśnie naszego ukochanego sportu. Także czekajcie na nowy odcinek. Jeszcze raz dziękujemy Wam za uwagę. No i do usłyszenia. Do usłyszenia.